0: Mit Elton und Dodo, unser Podcast von und mit Frauen aus der IT. Wir haben eine neue Folge zu einem Herzensthema von mir. Ich weiß gar nicht, ob das für dich auch so ein
1: Herzensthema ist. Ich glaube, es ist mehr ein Herzensthema von dir. Ich finde, es aber ein sehr wichtiges Thema. Okay, es geht nämlich um Mentoring. Ich bin jetzt seit knapp
0: oder ziemlich genau sogar vier Monaten als Mentorin unterwegs und ich finde es sowohl in der Vergangenheit, als ich Menti war und auch jetzt als Mentorin, einfach ein mega cooles System, um sich gegenseitig voranzubringen. Deshalb widmen wir diese Folge dem Thema Mentoring. Dafür werde ich erstmal mit Doreen über meine Mentoring-Erfahrung sprechen, auch so ein bisschen erklären, was ist das überhaupt, warum mache ich das und wie läuft das bei mir ab. Und im Anschluss haben wir uns Moin World eingeladen. Das ist eine Plattform, die Kurse in verschiedenen Bereichen gibt. Und die bieten auch Mentoring an, machen das aber ganz anders als das, was ich mache. Und da sprechen wir mit einer Mentorin von Moin World genauso wie mit einer Menti von Moin World. Das heißt, wir stellen das so ein bisschen gegenüber und berichten dann auch von deren Erfahrungen. Ich freue mich drauf. Ich mich auch total. Was ist denn genau Mentoring? Mentoring setzt sich eigentlich aus verschiedenen Arten des Supports zusammen, würde ich sagen. Mhm. Das kann ganz unterschiedliche Formen haben. Also das Mentoring kann auch ähnlich zu Coaching sein. Mentoring kann aber auch so ein loses, man spricht miteinander sein. Und es gibt aber auch sowas, das nennt sich Sponsoring. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich dir irgendwie 50 Euro in die Hand drücke und sage, kauf dir mal was Schönes. Nein. Sondern, <lacht> was man damit verbindet, ist zum Beispiel sowas wie, du suchst nach einem neuen Job und ich sage dir, hey, sprich doch mal mit XY. Ich weiß, dass der gerade Menschen in seinem Team sucht. Also so dieses, die richtigen Menschen zusammenbringen und vielleicht auch dann, wenn du gerade nicht anwesend bist, deinen Namen in den Ring werfen, um dich quasi voranzubringen und zu pushen.
1: Mhm. Das macht auf jeden Fall total viel Sinn. Was ja. ist denn das Tollste für dich am Mentoring?
0: Dass es so viel Spaß macht. Also das ist echt, <lacht> das ist echt so ein Ding, das mir mega viel Freude bereitet.
2: Mhm.
0: Und ich bin da auch irgendwie recht zufällig reingeschlittert. Also wir haben euch ja schon mal in einer Folge über die Women Techmakers erzählt und die Women Developer Academy, durch die ich in deren Netzwerk reingekommen bin. Und die haben eine, ein Mentor-Development-Programm angeboten, wo ich dachte, geil, da mache ich mal mit. Weil man da eben lernt, was ist Mentoring? Wie geht man das an? Worauf sollte man achten? Und das habe ich gemacht und in diesem development Program muss man auch zwei Mentoring-Sessions durchführen und ich habe dann gemerkt, dass mir das einfach voll viel Spaß gemacht hat und es ist auch, klar, man bereitet das ein bisschen vor, das kann ich später noch mal erzählen, wie ich, wie ich meine Sessions so vorbereite, aber meistens muss man da jetzt nicht großartig recherchieren oder irgendwas, sondern mhm. man unterhält sich mit einer Mentee, die im besten Fall bestimmte Fragen oder ein bestimmtes Thema hat oder man findet gemeinsam raus, über was sie sprechen möchte und dann teilst du einfach deine Erfahrungen mhm. oder stellst die richtigen Fragen, um dein Gegenüber auf bestimmte Erkenntnisse selbst zu bringen. Also jetzt nicht so, dass es darum geht zu sagen, okay, du hast Problem A, dann ist Lösung B, das was du tun sollst, sondern es ist ein gemeinschaftliches. Man findet raus, wie man die Person, mit der man spricht, weiterbringen kann.
1: Mhm. Voll schön
0: finde ich. Ja, yeah. total. Und also es ist einfach, Ich, ich war, <lacht> es ist einfach Sparks Joy. Also so, es macht mir einfach mega Spaß. Und ich muss auch sagen ich biete das ja für, für Frauen und Nonbinäre an, die IT-interessiert sind oder auch in, in der IT arbeiten. Und für mich ist es tatsächlich so, dass ich jetzt sagen würde, okay, ich meine, das ist ja auch das, was wir mit dem Podcast verfolgen, andere Frauen zu fördern und dafür opfere ich auch meine Freizeit. Wenn ich jetzt einen Mann vor mir sitzen hätte, würde es mich, glaube ich, nicht so intrinsisch motivieren. Also klar, ich bin Nachteilige Männer jetzt nicht, aber ich opfere halt nicht meine Freizeit mhm. dafür, dass die mir Fragen stellen können. Ähm, das ist schon, schon so ein Ding, was da wirklich auch mit reinspielt. Dass es mir Freude macht, mich mit anderen Frauen aus der IT auszutauschen und uns gegenseitig zu fördern.
1: Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Willst du ein bisschen was noch zu der Plattform sagen, auf der du bist, wie das so abläuft mhm. und wie du dazu gekommen bist? Mhm.
0: Also im Grunde, biete ich meine Mentoring-Sessions einfach über einen Calendly-Link an. Da kommt man über meinen Blog drauf, aber es war halt so, dass den dann keiner so wirklich verwendet hat. Und wir haben die IT-Girls interviewt und die sind tatsächlich eine Partnerinitiative von Coffee Code Break und wir mittlerweile auch. Unser Logo findet ihr auf deren Website. Genau, und ich war auf der der dem Blog der IT-Girls, bin dann irgendwie auf Coffee-Code-Break gekommen, habe dann gesehen, oh geil, hier irgendwie Mentorinnen und Mentees zusammenbringen. Ach, man kann sich auch bewerben? Ja, nice. Und dann habe ich mich da einfach beworben hatte dann ein Interview und dann wurde ich da mit auf die Website aufgenommen. Also wir verlinken euch das mal in den Shownotes. Das ist echt eine super simple Website, wo die Mentorinnen mit ihrem kurzen Profil und den Themen, über die sie sprechen wollen, auf der Website gelistet sind. Dann haben die einen Calendly-Link oder einen Link, über den man sie buchen kann und dann tauscht man sich aus. Also die Idee ist es wirklich ad hoc, äh, sich für einen virtuellen oder auch in Person Kaffee zu verabreden und dann eben über ein bestimmtes Thema zu sprechen. Und das ist halt mega simpel und die, mhm. die Frauen auf der Seite kommen aus verschiedensten Bereichen, also UI, UX, Produkt, Software Engineering, ähm, alles Mögliche und ja, super simpel und super wichtig. Ich hatte schon so viele schöne
1: Stunden dadurch. Voll cool. Ja, mega schön. Warum würdest du sagen, dass man jetzt besonders in unserer Branche, also so in der Tech-IT-Branche, besonders von Mentoring profitieren kann?
0: Ich glaube, dass Mentoring eine super Möglichkeit ist, um auch mal externe Impulse zu bekommen von Personen, die nicht unbedingt mit dir zusammenarbeiten müssen. Also ne, wir haben einfach aktuell das Problem, dass im direkten Umfeld häufig wenig Frauen arbeiten. Es gibt aber viele mhm. Frauen in der IT, die Mentorinnen sind. Mhm. Stimmt. Genau, und sich da dann mal auf dieser Ebene miteinander auszutauschen und explizit auch über die Erfahrungen als Frau in der IT. Klar, das sind nicht immer dieselben, aber ich glaube, dass das einfach trotzdem hilft, darüber zu sprechen, wie geht's dir eigentlich als Frau in der IT, wie ist das in deiner Firma, wie, wie ist das, ne? Ich glaube, dass das einfach mega hilft. Mhm. Und dadurch, dass du im Alltag halt, nicht so sehr die Chance dazu heißt einfach weil es weniger Frauen gibt, finde ich, das ist nochmal eben ein super, eine super Möglichkeit, um das eben tun zu können.
1: Ja, das macht Sinn. Apropos Austausch. Ich freue mich jetzt total, mich mit der Menti und der Mentorin von MoinWorld austauschen zu können und dass sie uns so ein bisschen erzählen, wie das auf ihrer Plattform läuft wie das Matching da läuft und was da vielleicht auch ein bisschen speziell ist an Moin World als Plattform. Genau. Da freue ich mich auf jeden Fall total auf das Gespräch. Ich, ich mich auch. Und da gehen wir jetzt einfach direkt mal zu
0: über. Wir starten zuerst einmal mit Anja. Anja hat Moin World als Plattform gegründet und erzählt uns einmal ein bisschen was zu der Mission. Herzlich willkommen, Anja.
3: Hallo, hier ist Anja. Moin ist eigentlich formal gesehen ein gemeinnütziger Verein, der sich im Bereich Informatikbildung engagiert. Aber das Besondere ist eigentlich, dass wir 2017 aus dem Women Techmakers Meetup in Hamburg hervorgegangen sind. Deswegen ist halt der Verein auch so ein bisschen eine Plattform für all diejenigen, die sich im Bereich Geschlechterausgewogenheit in der IT einsetzen wollen. Das Meetup ist weiterhin ein wichtiger Bestandteil von unserem Konzept, aber daneben haben wir zwei weitere Formate ins Leben gerufen. Und zwar ist das einmal unser Kursformat, wo Leute, die sich ein gewisses Expertenwissen angeeignet haben, dann ihr Wissen weitergeben können an diejenigen, die sich gerade an das Thema IT herantrauen. Und da haben wir verschiedene Formate im Bereich Data Science oder Python-Webentwicklungsanfängerkurse. Und da suchen wir immer Mentoren. Also meldet euch gerne, wenn ihr Lust habt, euer Wissen auf eine bisschen andere Art und Weise zu challengen. Genau, also dieses Format gibt es und daneben gibt es halt auch noch das klassische Mentoring-Format, wo wir halt konkret zwei Personen miteinander in Verbindung bringen und das dann halt eine Mentoring-Beziehung über einen Zeitraum von sechs Monaten ist und darüber hört ihr jetzt gleich in diesem Podcast noch mehr.
0: Danke für die Einleitung. Das ist ganz wunderbar. Und jetzt kommen wir so ein bisschen ans Eingemachte und an die Erfahrung mit dem Mentoring. Wir haben Julie dabei, sie ist Menti und Katalin ist als Mentorin hier. Herzlich willkommen im
1: Podcast. Hallo
4: zusammen. Vielen Dank für die Einladung. Hallo.
1: Schön, dass ihr da seid. Wollt ihr zweimal so ein bisschen was zu eurem Background erzählen und wie ihr zu Moin World gekommen seid?
4: Ja, also hi, ich bin Katalin und ich arbeite aktuell als Data Scientist in einem Digitalisierungslab bei Siemens Financial Services. Ja, arbeite hauptsächlich an Machine Learning Use Cases. Ich arbeite jetzt seit über sechs Jahren als Data Scientist. Davor habe ich ähm, mal Informatik und Kommunikationswissenschaften studiert und schon irgendwie im Master gemerkt, dass ich sehr für das Thema Data Mining und Machine Learning brenne und mich dann darauf spezialisiert. Und genau zum Mentoring bin ich gekommen. Also ich habe in Corona irgendwie das Bedürfnis gehabt, mir noch tatsächlich eine zusätzliche Beschäftigung zu suchen. Und so bin ich dann über eine Kollegin ähm, auf MoinWorld gekommen. Wir haben nämlich hier intern in Siemens so etwas, das nennt sich das Female Data Science Network, weil Siemens ja relativ groß ist und an unterschied in den unterschiedlichsten Stellen Data Scientists hat. Und da in dem Rahmen von diesem Network hat jemand auch mal MoinWord vorgestellt und gesagt, dass sie eigentlich immer nach Tutoren suchen. Genau, und dann habe ich da eigentlich angefangen, als Python-Tutor Python-Kurse zu geben und genau, dann hat mich Anja irgendwann gefragt, ob ich nicht auch mal Lust hätte, mit einer Mentee zusammenzuarbeiten. Und dann habe ich gesagt, ja, voll gerne, weil, also ich hatte selber noch nie eine Mentorin oder einen Mentor, aber ich habe schon ein Coaching gemacht. Also das ist ja nochmal ein bisschen was anderes. Aber das hat mir damals, ähm, da stand ich so ein bisschen vor einer Entscheidung, wo ich nicht genau wusste, wie gehe ich die am besten an? Und das Coaching hat mir sehr weitergeholfen. Und ähm, genau, dann dachte ich, Mentoring, da kann ich ja, kann ich meine Erfahrungen äh, weitergeben und vielleicht so auch anderen Leuten helfen. So bin ich dazu gekommen.
0: Sehr schön. Und Julie, wie bist du? Du kommst ja jetzt oft von der anderen Seite als Menti. Wie bist du da drauf gekommen?
2: Genau, ursprünglich habe ich Schifffahrtskauffrau gelernt und auch in dem Bereich studiert. Und dann habe ich auch die erste Berufserfahrung in dem Bereich gesammelt. Das hat mir zunächst auch total gut gefallen. Und dann haben mir aber über die Zeit einfach so ein bisschen die Herausforderung gefehlt. Ich hatte da schon so ein bisschen mit Daten, Datenanalyse angefangen und fand das super spannend. Und dann habe ich mir einfach nebenher ein bisschen Python eingearbeitet und auch einen SQL-Kurs bei MoinWorld gemacht. Und das fand ich super spannend. Und dachte ich mir, vielleicht ist das doch etwas, was du vielleicht hauptsächlich machen möchtest. Und genau, und hatte ich mich dazu entschieden, hatte ich auch verschiedene Kurse, Vollzeit Vollzeitmacher und Data Science kurs drei Monate. und Danach habe ich mich aber trotzdem noch nicht so richtig vorbereitet gefühlt. Also ich habe immer noch das Gefühl, du kannst da noch ein bisschen mehr machen, einfach ein bisschen mehr Erfahrung sammeln, dass es wirklich für eine Junior-Position reicht. Das Problem allerdings, was ich bei der IT manchmal so sehe ist man ist sehr besonders als Anfänger total überwältigt von den verschiedenen Dingen, die es gibt. Mhm. Man sieht einfach persönlich die Richtung nicht so wirklich. Und bevor ich ähm, ja einfach in irgendeine Richtung laufe und ich vorwärts komme, dachte ich, warum suchst du dir nicht jemand der das schon geschafft hat und kann dir da einfach so ein bisschen Guidance geben. Und genau, da hatte ich bei MoinWorld auf der Website einfach ja das Angebot gesehen, dass sie eben Mon äh, Mentoring anbieten. Und ja, habe mich da gemeldet und dann hat es geklappt. Richtig
0: schön, euch beide hier zu haben, weil dann können wir das Thema von beiden Seiten betrachten. Ich gebe selber auch Mentorings und bin auch gerne Menti zu bestimmten Themen. Ich weiß gar nicht, Doreen, hast du Erfahrungen mit Mentoring gemacht?
1: Ja, ich hatte auf einer anderen Plattform mich mal als Menti angemeldet und wir noch ein paar Stunden. Das fand ich äh, super cool. Jetzt nichts, dass ich irgendwie... Was ich glaube, was bei My world auch so ist, dass es so ein kontinuierliches, also eine kontinuierliche Beziehung ist zwischen Mentee und Mentorin, oder? Ja. ja. Genau, wo ich war, das heißt, glaube ich, Mentoring Club oder so, äh, da waren das mehr so einzelne Sitzungen. Und ich fand das irgendwie ganz interessant, aber es hat mir persönlich auf Dauer, glaube ich, nicht so viel gebracht. Und ich finde es auch jetzt bei My world super spannend, dass es halt quasi eine aufbauende Beziehung ist quasi und dass du an was arbeiten kannst. Wollt ihr vielleicht ein bisschen erzählen, wie das so abläuft? Also...
0: Was bedeutet das, so eine langfristigere Mentorinnen-Mentee-Beziehung zu haben?
4: Sind das Wochen, Monate? Wie häufig sieht man sich? Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Generell würde ich sagen, ist so ein ganz guter Rhythmus, wenn man sich schon einmal im Monat oder ja, alle sechs Wochen einmal trifft. Und ähm, das kann man dann schon über einen Zeitraum von einem halben, dreiviertel Jahr machen. Ich muss sagen, es kommt auch immer ein bisschen drauf an, ähm, welche Ziele man sich für das Mentoring setzt, also bei mir war es immer bisher so, dass im ersten Meeting oder im er zum e beim ersten Treffen ging es überhaupt erstmal darum, sich gegenseitig kennenzulernen und festzustellen, ob es überhaupt passt, ja, weil ich sage das ehrlich gesagt auch total ehrlich, dass wenn man sich irgendwie nicht wohlfühlt, man hat ja manchmal das, das Gefühl, das passt irgendwas nicht auf persönlicher Ebene, dann ist das auch total fein und dann ähm, Finde ich der Person auch nicht böse, wenn sie das äh, ehrlich sagt, weil ich finde, das ist Grundvoraussetzung von erfolgreiches Mentoring, dass man irgendwie eine vertrauensvolle äh, Beziehung hat und das Gefühl hat, dass die Chemie stimmt. Total. Ähm, genau, und dann war es bei mir eigentlich so, dass nach dem ersten Termin, wenn wir dann beide gesagt haben, das passt, ähm, dass wir dann überlegt haben, okay, was ist jetzt eigentlich der Grund, dass die Mentee oder Mentee sich einen Mentor sucht. also ähm, ja, was, was, gibt es irgendeine Herausforderung oder ein bestimmtes Ziel, was sie erreichen möchte und genau, wie, wie kann ich dann dabei helfen und unterstützen und genau, dann muss ich sagen, ist es eigentlich immer sehr individuell, ähm, was man in den, in den einzelnen Sessions macht, also welche, an welchen Themenpunkten man arbeitet da es dann Unterschiede. Also bei mir war es jetzt so, dass ich meine Mentie hatte, also wollte gerne einen Quereinstieg als Data Scientist, hatte auch schon sich weitergebildet in dem Bereich und dann, genau, überlegt man halt, okay, was können wir jetzt in den unterschiedlichen Sessions machen, um irgendwie diesem Ziel näher zu kommen. Aber um ehrlich zu sein, machen wir das, also war es bei mir immer so, dass wir in einer Session dann immer überlegt haben, was wir jetzt für die nächste Session machen. Also wir haben nicht von vornherein einen strukturierten Sechs-Monate-Plan aufgestellt, mhm. sondern das ehrlich gesagt immer ganz locker angehen lassen. Wieso, das klingt doch voll flexibel, mir.
0: Hat <lacht> man doch immer so. Wie festgetaktet, ne? <lacht> <lacht> ja. Genau. Das heißt, du bist dann wahrscheinlich mit deinem Profil auf der neuen World-Website äh, gelistet und Mentees können dann auf die Seite gehen oder wie wird das
4: gematcht? Nee, es ist tatsächlich so, dass man sich melden kann, wenn man eine Mentorin sucht. Man gibt meistens schon so ein bisschen an, was das Ziel ist oder was man sucht oder manchmal hat man ja sogar schon eine Idee, was für eine Mentorin oder was für einen Mentor man gerne hätte und im Hintergrund wird dann geguckt, okay, haben wir da gerade jemanden passenden? Okay, das heißt, da ist so eine Art
0: Matchmaker dazwischen. So eine Art Matchmaker, ja. <lacht> wie hat das für dich funktioniert,
2: Julie? War das direkt beim ersten Mal passend oder? Ja, genau. Das hat direkt am Anfang eigentlich gepasst. Also, man eine, eine Session am Anfang, wo man sich einfach nur kennenlernt, erzählt, welche Ziele man hat, wie man sich das so ungefähr vorstellt, was auch die Zeit ist, die man selber so mitbringt dafür, für das Mentoring. Also, ich hatte das quasi, ja, Vollzeit gemacht. Aber andere machen das vielleicht nebenher oder haben auch ganz andere Ziele. Also war am Anfang total wichtig. Und dann haben wir das so gemacht, wir hatten eine Mentoring-Session alle zwei Wochen, eine Stunde ungefähr und haben dann eben festgelegt, ja, was man dann bis in zwei Wochen äh, dann machen möchte. Hm, ob das jetzt ein kleines Projekt ist oder noch irgendwie ein Kurs, den man zusammen rausgesucht hat und gesagt Mensch, schau dir das doch mal an, das ist vielleicht auch ganz wichtig oder hier sehe ich vielleicht noch Schwächen beim Programmieren. Und die sollten wir mal angehen. Genau, also so, so lief das ungefähr ab. Und für mich als Mentee war das einfach super wichtig, weil ja, man hat eben diesen Leitfaden so ein bisschen. Und Man hat alle zwei Wochen jemanden, wo man wirklich vielleicht Probleme ansprechen kann, wo man vielleicht festhängt oder mhm. sonst zu sehr verzweifelt und dann vielleicht sogar aufhören würde. Und ja, das hilft einfach total, am Ball zu bleiben und nicht überwältigt zu werden mit den ganzen
1: Optionen, die man irgendwo hat. Bist du dann während deiner... Äh, menti zeit auch als Data Scientist, Data Engineer irgendwo eingestiegen? Ziemlich am Ende von dem Mentoring.
2: Also das Mentoring hatten wir festgelegt für sechs Monate und ich hatte mich während der Zeit dann auch schon beworben auf entsprechende Junior Data Scientist Stellen und ziemlich genau zum Ende vom Mentoring hat das auch geklappt. Also dann hatte ich eine Stelle bekommen als Junior Data Scientist. Ja. Mhm. Cool.
0: Okay, das heißt für dich war das Mentoring so, so für, für so einen Leitfaden, in welche Richtung kannst du gehen,
2: was solltest du verbessern? So das, das Hauptding, was du mitgenommen hast? Also mein konkretes Ziel war tatsächlich, den Berufseinstieg ähm, zu schaffen. Mhm. Für mich war eher so die Frage, okay, ich habe das Gefühl, ich bin noch nicht ganz dort von den Fähigkeiten, ähm, die ich dafür mitbringe. Und da möchte ich noch was tun. Und was kann ich dafür tun, dass es dann tatsächlich dafür klappt? Genau, dass es am Ende klappt, ist natürlich auch immer ein bisschen, bisschen Glück, bisschen ein richtiger Zeitpunkt, wie das, denke ich, immer ist bei ja, bei den, bei den Jobs, mhm. die man so findet. Aber genau, das, das stand schon von Anfang an fest.
0: Auf jeden Fall cool, dass man da nicht so alleine gelassen mhm. irgendwie losrennt. Das ist schon ein wichtiger Aspekt. Wie ist das von Mentorinnenseite? Was ist so das, das, was
4: du davon mitnimmst, Katalin? Tatsächlich sehr viel. Also, A, finde ich super inspirierend, wie motiviert äh, manche Menschen sind, um bestimmte Ziele zu erreichen und was sie dafür alles auf sich nehmen und um nicht, sage ich mal, den ganz einfachen, leichtesten Weg zu gehen. Also das finde ich irgendwie super inspirierend und auch motivierend für mich selbst. Und außerdem finde ich auch, dass man irgendwie merkt, dass es schon nochmal hilft, sich mit anderen Leuten auszutauschen, die vielleicht in bestimmten Bereichen schon Erfahrungen gesammelt haben, wo man selber noch keine gesammelt hat. Also wenn man ein bestimmtes Ziel erreichen will. Also ich habe mir tatsächlich auch fest vorgenommen, dass ich mir wieder eine Mentorin suche oder einen Mentor für bestimmte Themen, weil das einfach hilft, auch wenn man mal über bestimmte Dinge auf eine Art und Weise spricht, die man sonst mit niemandem so strukturiert, sage ich mal, und regelmäßig angeht. Mhm. Man spricht vielleicht klar mit Menschen in seinem privaten Umfeld, man mag auch im beruflichen Umfeld mal mit dem einen oder anderen sprechen, aber der Vorteil von einem Mentor ist, dass er, dass man A, sehr vertraut über all, und offen über alle möglichen Dinge sprechen kann und dass er aber B, trotzdem irgendwie eine sehr unabhängige Person ist, also einen nicht irgendwie persönlich kennt mhm. und nicht persönlich involviert ist. Mhm. Und ich habe halt gemerkt, dass das wirklich helfen kann. Also einfach nochmal bestimmte andere Perspektiven aufzudecken und auch nochmal selber für sich zu merken, was man eigentlich will und wie man bestimmte Ziele erreichen kann.
1: Ist Mentoring für dich eher was, wo du über Ziele sprichst oder wo du Ziele definierst? Also auch so aus Mentorin-Sicht und aus menti sicht Also was ist dir persönlich wichtiger? Also ich würde sagen,
4: man kann über beides sprechen. Also man kann mhm. sowohl ähm, Ziele, Ziele definieren und darüber sprechen, wie man die erreichen kann. Aber man kann auch nochmal hinterfragen, okay, was gäbe es denn sonst noch für Möglichkeiten? Ja, weil ich sag mal, manchmal ist das, wenn das Ziel, sage ich mal, irgendwie erstmal sehr weit weg erreichbar scheint oder sehr schwierig mhm. zu erreichen, dann kann man zum Beispiel überlegen, ah, okay, warum möchte ich das und gäbe es vielleicht jetzt erstmal Schritt A, B oder C oder der mich auch mhm. schon irgendwie glücklicher machen würde und an dem ich erstmal arbeiten kann, um dann mein großgestecktes Ziel zu erreichen. Oder ich merke innerhalb des Mentorings, dass ich vielleicht auch in eine andere Richtung gehen könnte, ja, also ähm, wenn wir jetzt mal als Beispiel nehmen, ich möchte als Data Scientist arbeiten, ja, vielleicht merke ich dann während dem Mentoring, indem ich mich irgendwie daran taste, versuche, bestimmte Skills weiterzuentwickeln, dass mir Softwareentwicklung eigentlich auch total Spaß macht und dass ich jetzt nicht vielleicht nur der eine Data Science Job sein kann, sondern dass vielleicht irgendwie auch eine Softwareentwicklungsstelle im Frontend-Bereich irgendwie was wäre, was was cool mhm. für mich ist. Ich finde, das kann man auch rausfinden innerhalb eines Mentorings. Also ich glaube, es geht nicht immer nur darum, dass man da schon komplett mit der perfekten Vorstellung und dem perfekten Ziel reingehen muss, auf das man dann hinarbeitet, sondern das kann sich auch in dem Mentoring ändern oder entwickeln. Ich würde da ganz gerne mal einhaken, weil ich glaube, ich nutze
0: Mentoring ein bisschen anders diese Mentoring-Sessions und auch die Sessions, die ich gebe, das sind meistens so One-Time-Occasions. Also es ist nicht so, dass ich meine Mentees alle zwei Wochen sehe. Klar, die könnten das theoretisch bei mir buchen. Aber ich bin eher fokussiert auf so einen Termin, 45 Minuten und wir arbeiten ein spezielles Ziel. Und das ist auch das, wie ich gerne Mentoring bei anderen buche. Also ich bin zum Beispiel auf einer Plattform Coffee Code Break da ist das Prinzip ein bisschen anders, da ist nicht im Hintergrund ein Matchmaker, der dich für eine längere Zeit connectet, sondern du kannst dir da spontan bei den Leuten, die sie gelistet haben, Frauen aus der IT, eine Session buchen. Das ist dann wie, hey, wir haben einen virtuellen Kaffee und unterhalten uns über ein IT-relatedes Thema. So, also für mich ist es eher so ein Slot für... Inspiration, sich austauschen, sich gegenseitig irgendwie helfen. Also ich nehme auch aus Sessions, wo ich Mentorin bin, mega viel mit. Also es macht mir einfach so viel Spaß, mich mit anderen Frauen oder auch Non-Binären aus der IT zu unterhalten. Und andersrum, wenn ich zum Beispiel zum Thema Leadership äh, mich 45 Minuten mal mit jemandem unterhalten möchte, die das schon länger macht, ist es für mich halt ein total geiler, effizienter Austausch zu einem bestimmten Thema. Ich glaube, so dieses längerfristige Ziele entwickeln, das versuche ich bei mir im Arbeitskontext abzudecken. Also sowohl mit den Personen, für die ich zuständig bin, dass man eben aktiv auch an den Zielen arbeitet und die Personen weiterentwickelt. Klar, es ist natürlich eine andere Sache mit jemandem, sich zu unterhalten, der auch mit dir zusammenarbeitet. Da bist du vielleicht weniger offen, als du es jetzt mit einer externen Person bist. Aber bei mir in der Firma ist es schon auch sehr vertrauensvoll. Und dadurch fehlt mir dieser, dieser kontinuierliche Austausch gar nicht so sehr, sondern das ist für mich eher so ein, so ein Impulsgeber, das externe Mentoring quasi.
4: Ja, ich glaube, das hängt tatsächlich davon ab, ob das dein... Also ob das dein Arbeitsumfeld hergibt, ja. Aber wenn du quasi irgendwie, ja, sag genau. ich mal, einen Quereinstieg machen willst in eine komplett andere Branche, ähm, dann kann dir dein aktueller Arbeitgeber oder dein aktuelles Arbeitsumfeld da, glaube ich, nicht so gut weiterhelfen. Wenn du allerdings sagst, ja, ich möchte mich irgendwie in dem Bereich, in dem ich jetzt schon bin, weiterentwickeln und ich sehe da auch bestimmte Möglichkeiten, da, wo ich jetzt bin, das durchzuführen, dann, glaube ich, geht das schon ganz gut. Also ich glaube, das kommt halt wirklich immer drauf an, wo man wo du gerade stehst genau und welche Ziele du auch dann hast für so ein Mentoring. Ja. Das stimmt.
1: Julie, wie ist es also was macht dir am meisten Spaß am Mentoring? Du hast ja gesagt, du hast es gemacht, um dir quasi so ein klares Ziel zu setzen und zu sagen, okay, ich möchte gerne den Quereinstieg machen, also nicht quasi mit jemandem über Inspiration zu reden, sondern gezielt zu sagen, daran möchte ich arbeiten.
2: Genau. Also es ist nicht, dass ich ähm, ja, in der Mentoring-Session sitze und sage, ich sehe bei mir dieses Problem und äh, wie kann ich das jetzt lösen? Das nicht, sondern manchmal als Mentee sieht man das Problem gar nicht. Und erst der Mentor ähm, ja, gibt einem so den Tipp und sagt, Mensch, das sieht noch nicht so aus, wie es aussehen sollte. Also kleines Beispiel, ähm, ja, man programmiert eine, eine kleine Website äh, mit Python und Flask und man denkt, super, funktioniert alles, sieht doch toll aus. Und dann schaut der Mentor drüber und sagt, nee, den Code musst du zum Beispiel umstrukturieren. Das sieht man als, als Anfänger gar nicht. Aber solche, ja, so einen Input bekommt man dann vom Mentor, der ist total hilfreich. Ja, wenn man keinen Mentor hatte, würde man da eben gar nicht drauf kommen, weil man das gar nicht sieht. Und solche Dinge finde ich extrem wertvoll. Genau. Also es sind nicht immer die eigenen Probleme, die man hat und anspricht, sondern auch, ja, schon ein bisschen Inspiration und ja, Anregung, was man vielleicht doch besser machen kann.
1: Jetzt, wo du schon ein bisschen länger auch in deinem Beruf bist und quasi den Berufseinstieg schon gemacht hast, hast du jetzt nochmal Mentoring in Anspruch genommen?
2: Innerhalb der Firma, für die ich arbeite, hat jeder einen Mentor und kann da ja, die Probleme so besprechen, oder woran man gerne arbeiten möchte, aber kein technisches Mentoring, das wäre vielleicht durchaus schön. Aber lässt sich das vielleicht über
0: den Arbeitsalltag auch abbilden? Über mhm. Code-Reviews mit deinen Peers oder Merge-Requests, dass man da technisch sich auch kontinuierlich weiterentwickelt quasi?
2: Absolut. Im Arbeitsalltag mhm. bekomme ich total viel Input, wie ich mich verbessern kann oder ja, woran man arbeiten kann und deswegen ähm, suche ich da aktuell nicht. Aber vielleicht in Zukunft wäre das dann doch schön, ein technisches Mentoring zu haben, gerade wenn man vielleicht äh, auf Projekten oder in Teams arbeitet, wo man nicht die Möglichkeit hat, ja, sich technisch verbessern zu können, wenn die anderen Teammitglieder vielleicht noch nicht so weit sind von der Erfahrung. Aktuell ist das nicht mal ein Problem, aber in Zukunft ist es vielleicht durchaus gegeben und dann hat man, ja, die Idee, dass man ein technisches Mentoring extern sich vielleicht sucht.
0: Mhm. Welcher Aspekt fordert euch denn
4: in diesen Mentee-Mentor-Relationships? Ich finde fordernd, dass jeder Mentee oder jede Beziehung anders ist. Also es kann zwar sein, dass man ein ähnliches oder dass man mehrere Mentees hatte, die ein ähnliches Ziel verfolgen, aber trotzdem habe ich bisher die Mentoring-Sessions und auch die, die Entwicklung immer ganz anders erlebt. Also ich... Ich bin zum Beispiel noch nicht an dem Punkt, ich weiß nicht, ob das noch kommt, dass ich irgendwie eine Routine habe, sondern dass es wirklich irgendwie sehr individuell ist und dass man dann auch gucken muss, dass man auf jede Person oder jede Entwicklung individuell eingehen muss und sich überlegen, okay, wie baue ich das am besten auf, wie gehe ich das am besten an. Mhm. Bei
2: dir, Julie? Ich glaube, die Herausforderung ist, dass, oder beziehungsweise, dass das auch der Miteingrund ist, warum für mich das so wichtig war. Also die Herausforderung ist einfach, dass bis zur nächsten Session will man sich zumindest verbessert haben, möchte irgendein Ergebnis zeigen. Und ja, das fordert einen schon heraus, weil man natürlich weiß, dass der Mentor, der macht das freiwillig, das ist seine Freizeit, der macht das nur für einen. Und das ist schon so ein bisschen Druck zu sagen, okay, ich will natürlich, dass es auch was bringt, nicht nur mir, sondern auch dem Mentor zu zeigen, er hat seine Zeit tatsächlich sinnvoll ja eingesetzt, weil ich damit vorwärts komme, weil er mir weiterhelfen konnte. Und ja, ich finde, die Herausforderung ist tatsächlich, dass man wirklich, wenn man, wenn man das so sagen möchte, was geleistet hat bis zur nächsten Stunde, was seine positiven Seiten hat, dadurch schiebt man nicht Sachen vor sich weg und geht sie nicht an, aber gleichzeitig auch ein gewisses, ja, einen gewissen mhm. Druck natürlich auslöst, zu sagen, okay, irgendwie, ich muss das schaffen, aber vielleicht bleibe ich irgendwo hängen, komme nicht vorwärts. Genau, das ist so eine Kombination aus beiden Sachen, würde ich sagen. Mhm.
1: Und ich finde, da ist es auch super gut, wenn das eine externe Person ist, weil ich mache das mit einem Freund und alten Arbeitskollegen von mir und wir haben dann auch so, wir treffen uns alle zwei Wochen und setzen uns irgendwie Ziele, aber wir reißen die Ziele auch sehr oft, weil wir uns halt gut kennen und das dann irgendwie nicht so schlimm ist. Wir haben jetzt erst damit angefangen, aber bisher klappt das noch nicht so gut, habe ich das Gefühl und ich habe das Gefühl, wenn jemand quasi extern da ist, der extern sich dafür Zeit nimmt und man sich nicht trifft, weil man sowieso gerne zusammen irgendwie essen geht, dann hat das nochmal so einen ganz anderen Druckfaktor, der irgendwie ganz gut ist.
0: Stimmt, muss man halt aufpassen, dass es positiver Druck bleibt, der dich motiviert, ja. statt mhm. halt so ein negativer, der dich dann irgendwie, der dann einen zusätzlichen Stressor darstellt. Ne?
4: Genau. Ja. Aber das mit dem Druck kann ich sehr gut nachvollziehen und ich glaube, das hilft einem tatsächlich, auch Dinge voranzubringen. Und mit dem, was du gesagt hast, Ellen, dass man aufpassen muss, dass es positiver Druck bleibt. Also. Ich kenne das zum Beispiel so, wir hatten das auch schon mal, dass wir dann noch mal eine Mentoring-Session um eine Woche verschoben hat weil meine Menti gesagt hat, du, ich es war jetzt irgendwie so viel los die Woche mhm. oder in den letzten vier Wochen, ich habe es nicht geschafft. Wäre es okay, wenn wir es einfach eine Woche verschieben, weil dann ähm, ne, ist unsere beide Zeit sinnvoll investiert. Und das geht ja auch immer also Das ist, ist ja nichts, sage ich mal, mit mit harten Deadlines, ähm, mhm. die in Stein gemeißelt sind. Aber ja, ich glaube, so ein bisschen, bisschen Druck hilft einem immer, um dann Dinge auch erledigt zu bekommen. Also mhm. das kenne ich zumindest auch von mir selbst. So
1: Ja. ja. <lacht> habt ihr, wenn ihr, also vielleicht jetzt äh, eine Frage an die Mentorinnen, habt ihr so, ein, so einen Fragenkatalog, den ihr immer zum Beispiel in der ersten Stunde auch abarbeitet und dann sagt, okay, das ist das, was ich fragen und wissen will, was irgendwie dann für uns weitere Sessions hilft? Mhm.
0: Also ich glaube, bei mir ist es ein bisschen anders. Also ich muss meine Sessions, dadurch, dass ich die Leute meistens nur einmal treffe, schon ein bisschen vorbereiten. Also man kann meine Sessions einfach über einen Calendly-Account buchen. Und da frage ich direkt am Anfang schon so ein bisschen was ab. Also sowas wie, was ist deine aktuelle Position? LinkedIn-Profil, wenn vorhanden? Und worüber möchtest du sprechen? Damit ich auch schon so ein bisschen darauf eingestellt bin, okay, in die und die Richtung kann das gehen. Das geht manchmal von kurzen Antworten wie Women in Tech, wo ich dann halt nicht so viel vorbereiten kann, zu wirklich elaborierten Texten und konkreten Problemen auf der Arbeit, wie man möchte den Mitarbeitenden Testabdeckungen näher bringen, das Thema. Das war dann eben schon was sehr, sehr Spezielles. Also je nachdem, was da kommt, kann ich halt mich halt mehr oder weniger vorbereiten. Ich bereite mich trotzdem möglichst wenig vor, weil dadurch, dass es kostenlose Sessions sind, passiert es auch mal, dass Leute nicht auftauchen. So, das heißt, da ist immer so ein bisschen die Abwägung, wie viel bereite ich mich vor und wie viel bereite ich mich nicht vor, weil eventuell passiert diese Session auch einfach nicht. Geld nehmen möchte ich dafür nicht, weil das wiederum bei mir dann Druck erzeugen würde, da irgendwie auch was abzuliefern. Das, das finde ich ja auch schwierig, weil teilweise möchte man sich ja auch nur über ein Thema austauschen oder einfach über Codequalität sprechen. Ne? Da ist es dann eher so ein, wir unterhalten uns mal
2: Charakter. Mhm.
0: Und generell habe ich mir aber so ein paar Layouts zusammengestellt, wo ich eben bestimmte Fragen aus dem Fragenkatalog nehmen kann. Ich benutzt da so ein Framework, das nennt sich T-Grow. Du strukturierst es so ein bisschen nach, was ist das Topic, was ist das Goal, was sind die Opportunities, was wirst du tun? So ein bisschen daran langhangeln und das hilft mir total dann eben auch am Ende nochmal die Frage zu stellen, okay, was ist jetzt wirklich eine Action, die du fürs nächste Mal mitnimmst? Äh, egal, ob ich die Person dann wiedersehe oder nicht. Das sorgt dann nochmal dazu, die Menschen auch wirklich committen, dass sie auch eine von den Opportunities, die wir erarbeitet haben, dann auch ergreifen. Und ich habe so ein bisschen angefangen, so eine Linkliste zu sammeln, weil ich meine, viele fragen, hey, ich würde gerne mit dem Programmieren anfangen, dann sind es die ähnlichen Links, die ich schon dreimal geteilt habe, ne, dann hole ich die halt raus, schicke die weiter, quasi als so, so eine Resource, hey, hier kannst du dich irgendwie fortbilden oder so, das sind so ein bisschen die Dinge, über die ich versuche, das möglichst effizient zu gestalten. Und das Wichtigste ist aber, glaube ich, zuhören, Active Listening, am Anfang so ein bisschen Vertrauensverhältnis aufbauen, ein bisschen Smalltalk machen und dann erst einsteigen. Weil dieses Fragenkatalog abarbeiten, das meintest du ja auch schon, Katharine, das funktioniert einfach nicht. Und manchmal muss man halt ein bisschen improvisieren. Also es ist für mich eher so ein bisschen, dass ich so, so eine Struktur habe, die Themen und dann mir so ein bisschen rauspicke, was halt
4: gerade passt. So gehe ich da so ungefähr dran. Ja, also ich, ich habe auch keinen kein Fragenkatalog. Bisher war es bei mir immer so, dass die erste Session hauptsächlich erstmal dazu da war, sich gegenseitig kennenzulernen. Was ich aber schon immer versuche, dann ähm, am Ende der ersten Session zu haben, ist, dass wir irgendwie gemeinsam festhalten, okay, was ist gerade der Ist-Zustand? Ja, wo stehe ich gerade als Mentee und was wäre mein Ziel? Ja, wo würde ich gern hin? Und das dann auch mal irgendwie so ein bisschen stichpunktartig zusammen runterzuschreiben, dass man es irgendwie festgehalten hat. Also versuche ich generell bei den Mentoring-Sessions immer jede Session so ein bisschen zu dokumentieren. Also was waren wir jetzt quasi in der Session, über was haben wir gesprochen? und was bereitet wer bis zum nächsten mal vor damit das irgendwie so ein bisschen dokumentiert ist aber ja also bei dem einen schreibt man mehr und bei dem anderen schreibt man weniger aber das ist auf jeden Fall jetzt kein fester fester Fragenkatalog geht eher so ein bisschen da, darum rauszufinden genau warum ist man hier warum nimmt mhm. man am Mentoring teil ja trotzdem ich habe einen
0: Fragenkatalog den ich jetzt nicht abarbeite, aber das ist, sind verschiedene offengestellte Fragen, die ich manchmal, wo ich mir so ein paar raussuche, um mein Gegenüber zum Nachdenken zu bringen. Also das hilft mir halt schon, dass ich halt explizit irgendwie Fragen habe, wo ich weiß, okay, die funktionieren gut, wenn es zum Beispiel um das Abchecken von Selbstwahrnehmung und Realität geht. Ähm, das sind halt dann offene Fragen, nicht so Ja-Nein-Fragen, weil das was man halt versuchen sollte oder was ich versuche in, in den Sessions, die ich habe, ist nicht meinem Menti zu sagen, das, 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 das sind deine nächsten Steps, sondern man versucht eben gemeinsam zu erarbeiten und durch schlaue Fragen das Gegenüber irgendwie dazu zu bringen, auch selbst drauf zu kommen. Klar, wenn jetzt explizit gefragt wird, welche, was hältst du von dem Tutorial hier, dann gibt man da auch eine explizite Antwort, aber diese Fragen stellen ist eigentlich viel wichtiger, als irgendwelche Antworten
4: vorzugeben. Auf jeden Fall, ja. Das ist, glaube ich, tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt. Und da habe ich auch manchmal das Gefühl, da verläuft Mentoring und Coaching ja. so ineinander. Ne? Also inwiefern teilt man einfach nur seine Erfahrung und bringt, macht einen Wissenstransfer oder inwiefern erarbeitet man gemeinsam, in welche Richtung das gehen kann. Ja, Aber ich glaube auch, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man das irgendwie auch gemeinsam in so einer Session ähm, rausfinden kann. Ja. Und ich habe keine, so, keine solche Fragen, aber finde ich tatsächlich ein ganz guter Punkt. Vielleicht, dass man mal drüber nachdenkt, wenn man welche hatte, die ganz gut funktioniert haben, sich die auch so ein bisschen zu dokumentieren.
0: Ja, und es gibt übrigens neben Mentoring und Coaching auch noch Sponsoring. In diesem Bereich, dass äh, man, man entwickelt sich gegenseitig fort. Das bedeutet jetzt nicht, dass man dem anderen Geld gibt, sondern es bedeutet zum Beispiel, Kontakte herzustellen. Sowas wie, du wirst angesprochen von... XY, die möchte was zu Data Science lernen, da würde ich jetzt sagen, okay, da bin ich vielleicht jetzt nicht die beste Ansprechpartnerin, aber hey, hier ist Doreens Kontakt, melde dich doch mal bei ihr. So was wäre dann Sponsoring.
1: Ähm, nur mal so fürs Vokabular. Was für mich auch Leute gemacht haben, ist dann zu sagen, ähm, hier ist ein Job, auf den du dich bewerben kannst und ich unterstütze genau. dich dabei, ich bringe dich da rein. Ich schlage dich vor und stell sicher, dass du auch ein Interview bekommst. Ja, Das sind Sachen, die mir in meiner Laufbahn total geholfen haben.
4: Ja, mhm. das hatte ich auch schon Teil, ähm, als Teil von Mentoring-Sessions, dass wir quasi geguckt haben, okay, was Stellenanzeigen durchforstet haben oder was wären passende Stellenanzeigen und sie gemeinsam angeschaut haben und dann überlegt haben, okay, wie kann man jetzt den CV am besten aufbauen, ja, um zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen zu werden.
1: Ja. Vielen lieben Dank, ihr beiden, dass ihr euch mit uns unterhalten habt und von euren Erfahrung berichtet habt, wie das auch so ist als Mentorin. Und falls ihr Lust habt, euch auch in die Richtung zu engagieren, als Mentorin zum Beispiel, oder auch Hilfe wollt, wie ihr gehört habt, in ganz verschiedenen Bereichen, also nur wenn ihr neuen Input braucht, wenn ihr über Sachen reden möchtet, dann äh, schaut doch mal auf verschiedenen Mentorinnen-Webseiten vorbei zum Beispiel auf mein World, die ja auch Kurse anbieten, die so eine ganze Community aufbauen, die wie wir gehört haben, auch so Matchmaking für euch machen. <lacht> wir verlinken euch die Webseite und dann könnt ihr euch da umschauen oder ihr schaut mal, wenn ihr sagt, okay, ich fand auch das ganz cool, was Ellen erzählt hat, dann guckt mal bei Coffee Codeback vorbei. El, willst du uns noch ein paar Worte dazu sagen.
0: Ja, sehr gerne. Da sind nämlich die Profile der Mentorinnen offen auf der Website. Da könnt ihr gucken, für was ihr euch interessiert. Es geht echt von von Agile Coaching über UI UX in Softwareentwicklung und Data Science, Leadership. Da sind wirklich bunte, bunte Themen dabei und viele verschiedene Mentorinnen. Unter anderem bin da auch ich. Und auf der ersten Seite findet ihr auch unseren Podcast. Wir sind nämlich eine Partnerinitiative von Coffee Code Break. Da freuen wir uns ganz, ganz doll drüber. Also... Checkt es doch mal aus und guckt mal, ob ihr unser Logo findet. Ähm, und ansonsten habe ich auch auf meinem Blog äh, über Mentoring geschrieben. Das ist vielleicht auch interessant, wenn ihr noch mal so ein bisschen mehr über das T-Grow-Framework lesen wollt. Und da sind auch ein paar offene Fragen, die man verwenden kann, um die verschiedenen Themen abzuklappern. Verlinken wir euch auch noch mal. Und dann würden wir an dieser Stelle uns bei euch bedanken. Es war schön, dass ihr da wart. Und... Bis zum vielleicht nächsten Mal. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Tschüssi. Tschüss. Warte, ich mache das direkt nochmal. Oh Gott, ey, mein Gehirn ist auch so durch heute. Egal, wir kriegen das alles hin.
4: Ist es zu leise, so? Nee, du pustest drauf. Ja, vielleicht weiter nach unten? Ja, ja weiter fest. unten ist, glaube ich, besser. Okay, dann nochmal.
1: Voll gerne, ja. <lacht>
4: Okay, dann dürft ihr euch das Ganze jetzt noch mal. Ja. Das ist auch
0: noch so kurz rülpsen, hat man das gehört? Ich hoffe nicht.
1: Mm -mm. Also <lacht> kannst du ja auch schneiden.
0: <lacht> ich würde mich mal für eure würd, da würde oh Gott da würde mich eure Meinung interessieren. Unmuted. mit Elton.
1: und Dodo unser Podcast von und mit Frauen aus der IT.